0: 小惑星探査機、はやぶさ、宇宙の旅。4。早草
1: はやぶさは、決して体調が万全とは言えない中で、2ヶ月にわたって、糸川の観測を行った。最初はゲートポジションから、後にホームポジションから観測を続け、貴重なデータを地球に送り続けた。アメリカの科学者たちは、はやぶさが撮影した写真を見て声も出なかったという多くの科学者はすぐに写真の解析を始めたが鮮明な写真が大量にあって解析が追いつかないと嬉しい悲鳴を上げたはやぶさが撮った写真は運用チームにとってもありがたい成果だった糸川の表面の様子が鮮明にわかる写真を駆使することでどの場所にどう着陸するかを詳細に詰めていくことができたのだ写真をもとに糸川全体の地図が作られ特徴的な地形の場所にはニックネームもつけられた岩石による凹凸がなく広く滑らかなラッコの胸の部分にあたる場所はミューゼスの海ハヤブサのもともとの名前がミューゼス・シーだったことが命名の理由だが海は、アルファベットの C と、海の C を
0: 引っ掛けている。この他に
1: 、ラッコの左脇のクレーターらしき場所には、ハヤブサの母校にちなんで、内の裏。ラッコの足の部分にあたる大型クレーターと思われるところは、ウーメラ砂漠というニックネームとなった。ウーメラ砂漠は、地球に帰還するハヤブサが、糸川のサンプルを収めたカプセルを落とす予定の、オーストラリアの砂漠の名前。この名を糸川の地形につけたのは、カプセル回収への強い願いを込めてのことだ
0: 。2005年11月4日、着陸のリハーサルが行われることとなった。着陸といっても、実際には着地せず、静かに
1: 糸川に接近してから離れるというもの。午前4時17分、糸川から 3.5 キロの位置で地上からの指令を待っていたハヤブサがゆっくりと降下を開始した。ハヤブサが糸川に接近するまでには数時間がかかる予定。管制室ではチームのメンバーが無言のままモニター画面を食い入るように見つめていた。緊張の時間が過ぎしする静まり返った管制室にプロジェクトマネージャー川口教授の声が響いたのははやぶさが降下を始めてから約8時間後のことだった一体何が起こったんだ集まっていた報道陣は口々にささやきあったそれから4時間後に川口教授が発表したところによると降下を続けていたはやぶさは高度 700m までは順調だったのだがその後本来予定されていた軌道からそれてしまっていたというのだ降下は地球からの指令を待たず探査機自身が判断しながら行うしかし接近した付近に明るい部分がいくつもあったためはやぶさはどこに向かって降りればいいのかわからなくなりずれた方向に飛んで行ってしまったのだった。翌日チームは緊急会議を開き次のリハーサルはどうするかどの場所にどう降りていくかなどを話し合った失敗に終わった1度目も含めて効果リハーサルは全部で3度行われた2度目は失敗から5日目の11月9日この時は地形に惑わされることもなく、ハヤブサは、糸川の上空70メートルまで近づくことができた。3度目のリハーサルは、3日後の11月12日。このリハーサルの大きな目的は、ハヤブサに住んできたミネルバを投下することだ。ミネルバは、糸川を観測するために開発された、手のひらに乗るほどの超小型探査ロボット。重力が地球の10万分の1の糸川の表面をぴょんぴょん跳ねながら自分で移動し内蔵されたカメラや温度計を使って未知の小惑星を調査するのだこのミネルヴァへも大きな期待がかかっていた午前3時高度1キロから降下を開始ゆっくりと糸川表面に近づいていたハヤブサはおよそ12時間後の午後3時24分管制室からの指令を受けてミネルバを切り離したそのことが確認された時管制室は一瞬どよめいたしかし手放しには喜べないことがすぐに判明したミネルバが放出された時の高度は200メートルと高すぎたし分離された後動いていった時も糸川とは逆の方向だったミネルバは目的地に降り立っていない可能性も考えられたのだそんなメンバーの心配をよそに地球を出てから2年半長い眠りから覚めたミネルバはハヤブサから離れながら1枚の写真を撮って送信したそこにはハヤブサの太陽電池パネル裏側の一部が写っていたこの写真は新宇宙探査機を宇宙空間で外部から撮影した世界初の画像となったでかしたぞミネルバチームの誰もが思ったがこれがミネルバの最初で最後の活躍となってしまった結局
0: ミネルバは糸川には到着していなかったのだ
1: ミネルバが出す電波ははやぶさを中継して地上の管制室に送られる。送られてきたデータを見ると、ミネルバの機能はすべて正常に働いていた。しかし
0: 、ミネルバは、糸川には、いない
1: 。日付が変わり、翌日の朝を迎えた。ミネルバは、それまでずっとデータを送信し続けてきたが、9時32分、20秒の更新を最後に電波が途絶えた宇宙空間を漂いハヤブサもその電波をキャッチできないほど遠いところまで行ってしまったのだ
0: 残念な結果になってしまった
1: がミネルバが存在した意義はあるたった1枚の写真だけ残して消えてしまったミネルバは今も太陽系の周りを元気に回って
0: いるに違いない世界最小の人工惑星として11
1: 月19日夜坂見原の宇宙科学研究所にはたくさんの報道陣が詰めかけていた翌20日にはハヤブサが前人未到のチャレンジをするついに糸川に着陸してサンプル採取に挑むのだ19日午後9時はやぶさは高度1キロの地点から降下を開始した秒速約4センチのゆっくりとした速度で降りていきミューゼスの海を目指す計画通りに行けば糸川の到着は翌日の早朝となる降下を始めてから8時間になろうかという20日午前5時少し前地上からの信号が送られたはやぶさから糸川までの距離は1 0 0ルプレスルームではモニターの前に報道陣が群がり画面に映し出された完成室の様子を見守っている糸川の表面の重力は地球の10万分の1程度つまりそこにあるものは地球の10万分の1の重さになるということ地球なら1トンもある大きな岩もその場所ではたったっしか感じないのだそんな場所で地球と同じような方法によってサンプルを採取することなどとてもできない例えば探査機につけたドリルで表面に穴を開けようにも何かで探査機をしっかり固定しておかないと穴が開く前に探査機自体が上に飛んでいってしまうのだそこで試行錯誤の末に独自のサンプル採取・収集方法が考えられたその方法は探査機が小惑星表面に触れた瞬間重さ数グラムの弾丸が秒速3 0 0メートルほどの速度で打ち出される高速の弾丸をぶつけることで表面は打ち砕かれてかけらが大きくはじき出されるのだこれをハヤブサの機体の下から伸びるサンプラーホーンと呼ばれるるラッパ型ののの装置でで回収収し探査機内集集箱へ集めるのであるこの方法だと小惑星に着地してから23秒のうちにサンプルが採取できさっと引き上げることができるのだ目的地まではあと1 7ルはやぶさはここで一旦停止し糸川の地形の傾斜に合わせて自分の姿勢を少し傾ける。太陽電池パネルが地表にぶつからないようにするためだ。また、サンプルを採取するためのサンプラーホーンを確実に地表に突き立てるためでもあった。着実にその時は近づいていた。すべて自分の判断で降りていき、一秒間だけ地表にタッチ。サンプラーホーンから弾丸を発射して糸川のサンプルを採取する。はやぶさが世界初のその快挙を成し遂げる瞬間を
0: 大勢の人が待っていたはやぶさがサンプルの採取に成功しました皆がその
1: 報告を期待していたその頃完管制室の人々ははやぶさから送られてきたデータを見て頭を抱えていたそれはが降下をし続けて糸川地表にどんどん接近していることを示していたこのままだと糸川の地面に潜り込んでしまうぞ冗談交じりでこんな風に表現するメンバーもいた実際にはそんなことはありえないのだがデータを見る限りそれほどハヤブサは不思議な動きをしていたのだデルタ V を撃とう。午前6時30分、川口教授は決意した。もしハヤブサが糸川の表面に着陸しているとしたら大変なことになる。地表の温度は100度くらいの可能性があるのだ。こんなところに長く留まっていると探査機は熱で大きなダメージを受けてしまう。それを避けるためには、直ちにハヤブサを糸川から離さなくてはならない。デルタ V を撃つ。というのは化学エンジンを吹いてハヤブサを強制的に上昇させる緊急の指令のことだハヤブサは糸川に着陸できずサンプラーホーンによる弾丸の発射もなかった残念です朗報を待っていた報道陣の前に川口教授が姿を見せて淡々と語ったのはそれから10時間後午後4時半のことだった
0: 一体何が起こったのか。詳細が明らかになったの
1: は3日後のことだったなんとハヤブサは糸川に不時着し30分もその場に横たわっていたのだどうやら降下中地表すれすれの場所でハヤブサに搭載されている障害物センサーが何らかの障害物を検知し着陸中止の指令を出したようだこのまま進むと何かにぶつかってしまうのですぐに糸川から離れろということだ。けれど、はやぶさは、今の姿勢では緊急離陸はできない、と自分で判断した。結局、化学運賃を吹くこともせず、糸川の重力に身を任せてしまったはやぶさ。重力に引かれて糸川に近づき、その表面で二度ほど跳ね返り、太陽電池パネルの片方を地表に接触させて停止していたようだ。そして、その傾いた状態で30分もじっとしていたのだったしかも横たわったまま姿勢を正そうとして化学エンジンの噴射を必死に続けていたのだそんな時地上から緊急離陸指令デルタ V が届くハヤブサはそのまま化学エンジンを吹いてスルスルと上昇し糸川から一気に1 0 0キロ以上も離れてしまったのであるサンプルは採取できなかったが着陸していた。事実が明らかになった翌日新聞やテレビでは大きく報じられた「はやぶさが小惑星に着陸して離陸した最初の宇宙船」という記録を作ったことは確かだしかし管制室の人々はすっきりしない思いを抱いていた「この次こそは絶対にサンプル採取を成功させてみせる」表情を引き締め決意を新たにした最後のチャンスに挑む日がやってきた時間も燃料もそう多くは残されていないはやぶさにとって糸川に着陸してサンプルを採取するチャンスはこれが最後だ前回のような事態にならないようプログラムを修正した前回の失敗は障害物センサーの情報にはやぶさが敏感に反応しすぎたことが大きな原因だそこで今回は敏感な障害物センサーに惑わされて降下が中断されないようにした。また、ハヤブサが慌てて離陸モードに入らないような対策も立てた。11月25日、午後10時。ハヤブサは高度1キロから降下を開始した。目指す地点は前回と同じミューゼスの海。降りるスピードも前回と同じように
0: ゆっくり。日付が
1: 変わって翌26日午前6時垂直降下を開始する位置に到達したここからは毎秒1 2ンチの速度で重力に引かれて真下に降りていくこの先は管制室からの指令で動くことはないハヤブサ自身の判断で地表を目指すことになる6時53分スピードを落としながら高架35メートル地点に到達。ここからは、近距離用のレーザーコード計を使って、糸川までの距離を測定しながら近づいていく。コード計からは4本のビームが発射され、それぞれが地表との距離を測るのだ
0: 。33メートル、32メートル、31メートル
1: 。コード計による測定値を読み上げる声が完成室に響く。チームのメンバーはその声に耳を澄ませながら、モニターの画面を見つめる。7メートル。この声が響いていた頃、ハヤブサは一旦動きを止め、糸川表面の地形に合わせて、自分の姿勢も少し傾けた。時間は午前7時ジャスト。ハヤブサは秒速4センチの速度で、しずしずと目的地に近づいていく。もう、すぐ目の前に着地が迫っているはやぶさが糸川表面に降り立つ予定時間は午前7時7分スタッフはジリ
0: ジリしながらその時を待っていたついにその時刻がやってきたしかしスタッフの緊張はまだ解けない管制室にいた全員がこわばっ
1: た顔で一台のモニター画面をじっと覗き込むはやぶさが確かに糸川に舞い降り、サンプルを採取したかどうか、その結果をこのモニターが知らせてくれるのだ。地表にサンプラー本を突き立て、地表の砂や岩を舞い上がらせるための弾丸を発射していれば、WCT。そうでなければ、TMT。とモニターに表示されることとなっていた。午前7時35分。パラパラと表示が塗り替えられる画面の右下の緑の3文字がくっきりと浮かび上がった。息を飲むス
0: タッフ。その目に映ったのは、
1: WCT。完成室はどよめき、ついに笑顔が溢れた。取材に訪れていた報道陣からも歓声が上がり、拍手が沸き起こった。朗読の時間小惑星探査機「はやぶさ宇宙の旅」全7話この番組では感想リクエストをお待ちしております宛先はグリーン朗読 .gmail.com もしくは朗読の時間ツイッターアカウントへの DM までナレーターはグリーンでした